1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein richtig cooles Gespräch. Also nicht, dass die anderen Gespräche hier irgendwie nicht cool werden, aber das Gespräch heute hat mir besonders viel Spaß gemacht, denn ich spreche mit Alexander Blei, Co-Gründer und CEO von Suits, ein Unternehmen, Ihr werdet gleich nochmal hören, woher das Wortspiel kommt, aber es geht um Robotik, es geht um Näheroboter und wir reden aber auch gleich sehr viel darüber, wie sich vielleicht die Kontinentalplatten der Produktionsbereich im vor allem Fashionbereich oder in anderen naheliegenden Märkten verändern könnten. Alexander wird gleich sprechen von Faserverbundwerkstoffen. hatte ich so nicht parat den Begriff, aber ich glaube, darum geht es im Grunde. Wir reden aber, wie gesagt, über Robotik und AI und es ist ein sehr, sehr cooles Thema vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, aber bevor ich jetzt zu viel verrate, hier kommt Alexander Blei, Co-Founder und CEO von Suits. sehr schön, ja. Ich freue mich, Alexander Blei ist hier, Co-Gründer und CEO von Suits. Hallo, Alexander. Ja, vielen lieben Dank, Jan. Ähm, <lacht> Danke für die Einladung. Toll, dass wir sprechen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ähm, kann man sagen, ihr disruptiert die Sweatshops?
0: <lacht> ja, das kann man, das kann man im Prinzip sagen. Also, ähm, wir entwickeln Software für Roboter, ähm, um dem beizubringen, wie man zum Beispiel Textilien verarbeitet. Und da ist eben auch natürlich eine, eine mega interessante Anwendung, die, die Kleidungsproduktion
1: Genau. Ja, ich finde das ja äh, total spannend. Wir haben ja im Rahmen von AI gerade die ganze Zeit diese Diskussion, dass da möglicherweise AI Arbeitsplätze, so repetitive Arbeiten übernimmt. Gleiche gilt ja auch für den Roboter, Robotikbereich, ne? Ähm, wie schaust du da drauf? Also wäre ja eigentlich total cool, wenn man jetzt mal so an diese Sweatshops-Bilder, die man so alle, die wir alle im Kopf haben, denkt, wenn das quasi so nach und nach vielleicht irgendwie der Vergangenheit angehören würde.
0: Ja, definitiv. Ähm, unsere Kunden sagen uns, ähm, sie, sie haben keine Leute, sie haben keine Mitarbeiter, die, ähm, die, die sie anstellen können, die diesen, diesen Job machen, teilweise eben auch ähm, wiederkehrende, wiederkehrende Arbeiten, wie du es gerade gesagt hast und ähm, da ist der Roboter für, für viele Viele unserer Kunden die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch hier vorzuproduzieren.
1: Hm. Vielleicht mal ganz kurz die Brücke zu eurem Namen. Der Firmenname ähm, ist ja ein ganz, ganz lustiges Wortspiel eigentlich, ne?
0: Genau. Also unser Firmenname ist Suits und das ist im Prinzip ein Wortspiel aus dem aus dem Englischen to sew, also dem Nähen und dem Anzug, dem Suit. Und ähm, das zielt eben auf unsere große Vision ab. Wir wollen ähm, Steuerungssoftware für Roboter entwickeln, um die Kleidungsproduktion langfristig zu automatisieren und auf dem Weg dahin bedienen wir aktuell noch ein paar andere Märkte und ähm, ja, sind jetzt happy, dass wir durch das, durch das Closing der, unserer Runde die, die nächsten Schritte einleiten können.
1: Über das Closing sprechen wir natürlich gleich noch im Detail, aber äh, vielleicht mal vor die Frage: Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, diesen Markt anzugehen?
0: Ja, genau. Also eine meiner Mitgründer und ich, ähm, wir kommen aus dem Bereich Faserverbundwerkstoffe. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel an einen High-Performance-Bauteil ähm, in der Luft- und Raumfahrt denkst, ähm, das wird aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt. Und um ein, so ein Bauteil auszulegen, ähm, braucht es sehr komplexe Simulationsmodelle. Und mit denen haben wir uns dann in unserer Zeit hier an der TU München ähm, sehr, sehr intensiv uns damit beschäftigt und äh, basierend auf diesen Simulationsmodellen konnten wir eine Methode finden, um mit Hilfe von 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 AI, von künstlicher Intelligenz ähm, ja extrem viele Datenpunkte für Roboter zu erzeugen, um den dann beizubringen, okay, wo muss ich an welchem Punkt greifen? Und ähm, Fashion-Produktion ist ein Anwendungsfall und unser großer Nordstern, aber im Prinzip du kannst die Technologie einsetzen, um ähm, Kabelbäume zu legen, weil auch Kabel verhalten sich, ähm, sind verformbar, verhalten sich unvorhersehbar. Du kannst Fahrzeugsitzbezüge herstellen, du kannst einfach viele industrielle Prozesse automatisieren, die bis heute nicht automatisierbar sind. Und ähm, ja, so sind wir ange angetreten, haben hier natürlich in München auch mit der Unternehmertum ähm, viel, ähm, viel viel Austausch gehabt, viel supported und äh, stehen jetzt da ähm, nach, nach guten drei Jahren.
1: Und genau. Finde ich spannend, dass ein Startup ähm, diesen Weg geht. Ne? Ich hätte jetzt fast gedacht, dass, dass so, solche Entwicklungen kommen eher aus der etablierten Industrie. Ähm, ist das normal, wird zu sagen, dass da so ein junges Team jetzt mit einer dann doch das klingt ja relativ revolutionär, was du da gerade beschreibst, äh, quasi da so einen neuen Markt mit einer neuen Technologie aufräumen könnte?
0: Ja, ähm, das war für, für uns am Anfang auch eine extrem harte und steile Lehr Lehrkurve, die wir, die wir wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt haben. Aber ich glaube äh, vielen Gründern ist gemeint, wenn man, wenn man alles immer vorher wüsste, dann, dann würde man vielleicht gar nicht anfangen. Das heißt, eine gewisse blauäugigkeit gehört auch manchmal dazu. Aha. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist es ist es ein sehr komplexes Problem. Es vereint eben auch auch ähm, ja die Robotik natürlich, aber auch wir reden viel über Generative AI ähm, und, ähm, und 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 ChatGPT. Prinzip, was der Core in der Technologie ist. Äh, wir wir erzeugen synthetische Trainingsdaten, also Animationen und trainieren den Roboter in einer in einer virtuellen Umgebung. Und ähm, das ist wirklich so in der Form für gerade für Textilien einzigartig in der Welt und ähm, es war schon am Anfang extrem schwierig, die Technologie, das Produkt und gleichzeitig das Business zu, ähm, zu alignen und dementsprechend waren wir auch happy, dass wir da früh Investoren gefunden haben, die uns <lacht> da an die Hand
1: genommen haben. Das heißt, dieses Alignment, das war die Blauigkeit, die du gerade ansprichst, dass man also am Anfang gar nicht wusste, wie viele verschiedene Facetten diese diese sagen wir, Thematik oder euer, euer, eure Aufgabe mit sich bringen?
0: Ja, genau. Du hast halt auf der einen Seite die Technologie, die relativ schnell ähm, zumindest im, im, im Ground Framework äh, stand, aber du hast auf der anderen Seite eine Natürlich, wir bringen, wir, wir entwickeln ja leider in Anführungszeichen nicht nur Software. Wir bringen physische Produkte zu unserem Endkunden. Wir liefern zwar eine Software, aber wir liefern auch einen Roboter mit. Der Roboter ist zwar auf dem Shelf das heißt, du kannst ihn kaufen, aber da hängt natürlich auch ein riesen Rattenschwanz dran. Du musst Zertifizierungen schreiben, du musst CE-Konformitäten ausstellen. Generalunternehmerschaften, ähm, Bürgenversicherung ähm, und all das ähm, ähm, war schon äh, war schon ziemlich äh, ziemlich viel auf einen Schlag. Ja.
1: War das von für euch von Anfang an klar, dass ihr den Roboter auch ausliefert? Also war das ähm, Teil, sag mal, oder ist das zwangsläufiger Teil eurer Vision? Oder hätte man nicht auch sagen können, man trennt das Ganze, man macht nur die Software?
0: Also das war ganz und gar nicht der Plan. Ähm, <lacht> okay. <und das> auch, <lacht> Es war, es war so, wir, wir auch da vielleicht wieder diese Blauäugigkeit, Wir sind angetreten und haben gesagt, okay, wir können die Software eigentlich direkt an ja produzierende Unternehmen verkaufen, die vielleicht schon eine Roboter haben, vielleicht für eine andere Aufgabe, für, für, für eine Pick and Place Aufgabe, also irgendwie das Vereinzeln von 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 Werkstücken oder auch das Palentieren. Aber im Prinzip. Was für uns dann extrem schwierig, ähm, das, das nur die Software an den Markt zu bringen, weil äh, die Kunden haben dann gesagt, okay, ich habe jetzt hier den Roboter, aber ich brauche doch vielleicht auch noch einen Greifer dazu, ich muss da eine andere Kamera nehmen. Und am Ende des Tages haben wir uns notgedrungen dafür unter, äh, entschieden, sozusagen ein, ja, eine Gesamtlösung anzu, anzubieten und auch so also ein bisschen einen vertikalen Approach zu spielen. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt auf verschiedene Verticals und sagen, ähm, Okay, wir bedienen das, haben dann auch eigene Sales Channels für diese für diese jeweiligen Verticals und ähm, es war im Prinzip aus der Not gedrungen, aber wir sind eigentlich jetzt ziemlich happy mit dieser Entscheidung, weil wir dadurch in der Lage sind, ähm, ja, unsere Kunden besser zu verstehen und auch die Komplexität ein bisschen zu reduzieren, weil wir können da mit den Robotern arbeiten, mit denen wir wollen, ja. ähm, den, den Herstellern, äh, denen wir vertrauen. Und ähm, fangen ja nicht irgendwie an, Bestehendes zu, ähm,
1: zu, zu zu verbessern beim Kunden. Und das heißt, von den sagen wir, Herausforderungen habt ihr jetzt einen Großteil schon mal gelöst, ja? Wo steht ihr heute?
0: Genau, also, ein Großteil ist gelöst, das sage ich mal unserem Tech-Team morgen früh. <lacht> ähm, <lacht> okay also wo stehen wir heute wir sind ähm, ich sag mal die technologie ist, ist grundsätzlich entwickelt wir haben viele roboter im markt ähm, was ich ich hatte gerade angeschnitten dass wir einen vertikalisierten approach ähm, wählen was mhm. heißt das ähm, wir targeten im Prinzip verschiedene Use Cases. Also ähm, wir, aktuell sind wir sehr fokussiert auf industrielle Großwäschereien. Die verarbeiten Wäsche für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeheime. Und wir bieten da einfach eine ganz einfache Roboterlösung an. Die können Wäschereien vor eine bestehende Maschine stellen Der Roboter nimmt ein Handtuch raus und findet Ecken und Kanten und legt das dann glatt nach dem Waschen und Trocknen auf ein Förderband ab. Das hilft den Wäschereien schon ungemein. Da sind mehrere Roboter im Markt. Wir werden dieses Jahr deutlich im Millionenbereich Umsätze erzielen mit der Technologie und dem Produkt. Eine zweite Anwendung, die sich jetzt anschließt, ist im Bereich E-Commerce. Also du merkst schon viel viel immer Kleidung, viel Textilien. Wenn du ein T-Shirt zum Beispiel bei einem namhaften E-Commerce-Player bestellst und es zurückschickst, dann ist da ein sehr, sehr großer Logistikprozess nachgeschaltet. Die Waren muss aus der Tüte entrissen werden, die muss inspiziert werden, die Qualität wird kontrolliert, kann man es weiterverkaufen, es muss neu gefaltet werden und danach muss es wieder verpackt werden. Und all das macht aktuell ein Mensch. Doverweise wird das Ganze auch dann häufig nach nach Osteuropa geschickt. Das heißt, jedes T-Shirt, was du retournierst, legt dann nochmal 1200 2.000 Kilometer zurück, um, um wieder aufbereitet zu werden, weil da einfach die, die, die Arbeitskräfte verfügbar sind und anschließend geht zurück und genau das kann jetzt eben auch mit, unserer, mit unseren Robotern, mit unserer Software automatisiert werden und damit haben wir ein gesundes Business und ähm, müssen da jetzt weiter wachsen, das heißt weitere Märkte erschließen, wir wollen jetzt den Rollout in Europa starten und ähm, da die nächsten Schritte gehen
1: gesundes Business und äh, Umsätze deutlich im Millionenbereich, hast du gerade gesagt. Ähm, das klingt ja erstmal super. Das klingt ja, ich vers versuche mir gerade vorzustellen, was sind denn da eure Kosten, die dem entgegenstehen, weil ähm, eigentlich das klingt ja so, als seid ihr eigentlich an einem Punkt, wo ihr irgendwann sogar aus eigener Kraft laufen könntet, oder?
0: Also das ist auch das ganz klare Ziel, dass wir da in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren sind, bei weiterem sehr, sehr starkem Wachstum. Unsere Kosten, du musst natürlich fairerweise sagen, wir verkaufen auch die Roboter mit. Das heißt, du hast eine gewisse Kostenposition, die da die da mitgeschleppt wird. Und du hast nicht äh, Traummargen von 90 Prozent nur auf die Software. Das ist ein bisschen drunter. Ähm, aber man kann allein mit diesen beiden Use Cases die Firma definitiv profitabel machen. Und dann das weitere Wachstum angehen.
1: Aber Roboter, das ist so ein Thema, das kriegt man doch wahrscheinlich auch fremdfinanziert, oder?
0: Ja, definitiv. Wir sind da jetzt auch im Austausch mit verschiedenen Banken. Es ist natürlich immer so, du hast, du hast, wir hatten in den letzten Jahren trotzdem weiterhin noch natürlich hohe hohe Verluste. Und ähm, es tun sich trotz den Banken immer noch ein bisschen schwer da, uns Kredite zu geben, Asset-Based-Finance mhm. äh, zu machen. Aber wir sind da jetzt gerade dran und... Ähm, ja, bauen da eine Pipeline auf, um das, um, um das vorzufinanzieren noch.
1: Jetzt hast du weitere Märkte, das heißt, ihr geht nicht nach Branchen vor, ihr geht nach Locations vor.
0: Genau, für uns war es natürlich am Ende des Tages als kleines Team, wir sind jetzt aktuell 20 Leute, ist es jetzt wenig sinnvoll, wenn wir übermorgen ähm, eine, eine eine Anlage in die USA verkaufen. Ja, das mhm. können wir servicetechnisch noch nicht leisten. Mhm. Das heißt, aktuell sind wir sehr fokussiert auf die auf die Dachregion. Wir gehen jetzt weiter. Das heißt, wir boarden äh, dieses Jahr noch noch Frankreich on, und äh, versuchen auch die Nordics anzugehen. Und äh, danach müssen wir uns entscheiden wie wir und wann wir in die USA gehen. Aber genau, es geht im Prinzip nach Region, weil wir immer dann vor Ort auch einen Partner haben müssen, der die Roboter beim Kunden aufstellt, ähm, der für den Service zuständig ist und mit dem wir einfach ein vertrauensvolles Unternehmen äh, aufbauen können. Mhm.
1: Lass uns mal über die Runde sprechen. Ähm, ganz interessant, also eure ganzen neuen Investoren kenne ich alle nicht, die ganzen Bestandsinvestoren kannte ich alle. Das ist ganz lustig. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja. Magst du mal durchführen? Auf jeden Fall gerne. Ähm, also, erstmal, es hat natürlich alles deutlich länger ge gedauert, als, als wir so ursprünglich geplant haben. Ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach der Zeit geschuldet. Mhm. Aber es ist auch nach wie vor nicht immer einfach, gerade von den deutschen äh, VCs für, ja, für Software- und Hardware-Businesses. Ähm, in einer, in einer frühen Phase, die, in der wir ja immer noch äh, sind, Geld zu bekommen. Unser Lead-Investor ist Emerald aus der Schweiz. Die sind extrem stark im Bereich Industrial Tech, Clean Tech, ähm, sind eigentlich seit 20 Jahren schon unterwegs, fliegen so ein bisschen unterm Radar für manche Deutsche, sind aber international ähm, extrem gut aufgestellt. Und daneben haben wir noch zwei klassische VCs. Das ist einmal CNB Capital die auch schon in, zum Beispiel in Foodcore investiert sind. Das heißt, die haben da einfach Robotikerfahrung, die für uns sehr, sehr wichtig ist, weil am Ende des Tages hilft es uns wenig, wenn jemand Erfahrung in klassischen B2B Software SaaS Plays hat und keine Ahnung davon hat, wie man, wie man auch Hardware in den Markt bringt. Und ähm, Equity-Pitcher, die ähm, auch mit Anybotics ein, ein Robotics-Investment haben. Und der vierte im Bunde, den, den wird jetzt wahrscheinlich niemand hier kennen, das ist ähm, das ist die Naptesco group aus, aus Japan. Die sind tatsächlich, das kannst du dir so vorstellen, das ist der... Wie eine Art Intel für, für die für die Robotikindustrie, die liefern Getriebe und teilweise auch Motoren, die in jedem Industrieroboter verbaut sind und die schauen sich natürlich auch permanent neue Märkte an, neue Applikationen und ähm, haben einen, einen extrem guten Draht zu den Roboterherstellern, wo wir natürlich dann auch drauf zugreifen können.
1: Super spannend. Wie, wie war deren Reaktion auf euch, als sie euch zum ersten Mal gesehen haben?
0: Ja, ähm, extrem begeistert, weil das ist halt einfach ein Thema. Ver Automatisierung für, für weiche Materialien ist bis jetzt... Ein absoluter White Spot. Also du wirst kaum eine Lösung in der, in der Industrie finden, um einen, einen Autositzbezug herzustellen. Und ähm, Robotik ist stark in hochrepetitiven Aufgaben, wenn es darum geht, eine Million Mal pro Jahr, ich sag mal, einen Schweißpunkt bei einem Tesla oder bei einem VW zu setzen. Ähm, das heißt, du hast einen sehr begrenzten Lösungsraum und der Roboter macht immer die gleiche Bewegung, da ist Robotik stark, aber tatsächlich sind das nur zehn Prozent aller industriellen Prozesse, die heute automatisiert und automatisierbar sind. Das das heißt, du hast noch ein großes Marktpotenzial. Mhm. Und da waren sie, ähm, als sie zum ersten Mal von uns und unserer Technologie gehört haben, sofort auf begeistert, haben auch sofort andere Anwendungsfälle noch reingebracht, die Verpackungsindustrie, ähm, Folien verarbeiten und all das. Ähm, ja, kann man kann eben man in Zukunft auch mit unserer Technologie angehen.
1: Ist das eigentlich ähm, patente seitig geschützt, was ihr da macht? Also ist, ähm, oder läuft lauft die Gefahr, dass da irgendwann jemand mal sagt, hey, spannende Technologie, das kopieren wir jetzt aber mal?
0: Also in, in Europa ist es ja tatsächlich gar nicht so einfach, reine Software zu patentieren. Man kann dann immer Hardware und Prozess-Know-how patentieren. Das haben wir gemacht. Wir haben, ich glaube, mittlerweile ähm, vier Patente angemeldet. Ähm, drei davon sind auch schon öffentlich. Und ähm, ja, wir versuchen da sehr viel. Aber natürlich, der Core liegt am Ende in der Software. Und da schützt man sich am besten, wenn man ja dieses Thema absichert, niemanden reinlässt und ähm, äh, versucht, äh, die so viel und so schnell wie möglich Daten zu sammeln, um um den Vorsprung weiter auszubauen.
1: Gibt es denn eigentlich irgendwelche schwierigen Themen, also irgendwelche Herausforderungen, wo ihr sagt, ihr, die, die Bereiten noch ein bisschen Kopf zu brechen? Ähm,
0: ja, wir müssen jetzt im Prinzip durch die ganze Phase mh, ich sag mal des, des, des Company Buildings, der Operations gehen. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, ähm, Servicetechniker einzustellen. Wir müssen uns um das Thema Einkauf, also Procurement kümmern. Äh, wo können wir zu welchen Konditionen, wann einkaufen, wann werden die Teile geliefert? Und da ja haben wir schon Schmerzen, die vielleicht ein ja, normales Startup nicht unbedingt hat, ähm, einen ganzen Prozess dahinter aufbauen. Und das wird so die größte Challenge in den nächsten zwölf
1: Monaten werden. Das heißt, so Lieferketten-Themen, die betreffen euch dann auch total, ne? Wie viele, wie viele Roboter wollt ihr eigentlich so bauen in den nächsten zwei Jahren?
0: In den nächsten zwei Jahren wollen wir ungefähr 50 Roboter bauen mhm. und die Lieferketten betreffen uns brutal. Also wir haben ja vor ungefähr drei
1: Jahren gegründet. Genau zur richtigen Zeit, ja.
0: ja. Genau, genau. Dann fing Corona an und das hat uns erstmal extrem auf die, aus der Bahn geworfen. Wir haben überhaupt keine Roboter mehr bekommen, weder für uns zum Prototyping noch zum Testen noch zum, zum Verkauf. Das heißt, es war extrem angespannt. Die Chip-Situation, also wir haben natürlich auch unsere neuronalen Netze, die laufen auf Grafikkarten und äh, das ist nach wie vor extrem schwierig zu bekommen. Und ähm, da müssen wir schon mit großer Weitsicht planen, wann wollen wir wie viele Anlagen auf äh, ausliefern, Rahmenverträge aufsetzen und die ganze Supply Chain ähm, eintakten?
1: Mhm. Ich hatte mich gefragt, als ich eure Webseite angeschaut hatte, hatte ich mich gefragt, was, was sind denn so Vertriebswege eigentlich für euch, die funktionieren? Ich hatte Messebilder gesehen, deswegen kam ich drauf. Müsst ihr so klassisch von Messe zu Messe gehen oder kriegt man sowas auch irgendwie, sag mal über die, die ein bisschen moderneren Wege, irgendwie vielleicht sogar per Zoom-Calls irgendwie äh, zumindest schon mal schon mal äh, den ersten Kontakt hergestellt?
0: Den ersten Kontakt bekommst du hergestellt. Es geht mittlerweile auch wirklich viel über LinkedIn und ein Medium, ein Social Network, was man wirklich nicht schmähen darf, auch gerade in konservativen Branchen, ist nach wie vor Facebook. Mhm. Da kann man Erstkontakte herstellen, da kann man ich sag mal, den Lead generieren. Aber wenn es dann darum geht, jemanden zu, zu, zu überzeugen, teilweise investieren, ähm, unser unser bisher größter Kunde hat äh, einen Auftrag bei uns losgelöst, der allein äh, knappe 500.000 Euro Umsatz äh, generiert hat. Da wollen die Leute das Produkt sehen, die wollen ja. hier hinkommen, die wollen das Produkt auch bei einem Referenzkunden sehen und da hängt schon, ähm, das ist schon teilweise ein langwieriger Prozess, aber du generierst dadurch natürlich auch eine enorme Wertschöpfung.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, du, äh, gedacht, du sagst vielleicht noch, äh, dass TikTok und, und YouTube bei euch eigentlich funktionieren können, weil ich äh, hatte so ein bisschen an Boston Dynamics gedacht, Die äh, und vielleicht kannst du auch mal auch sagen, bei euch das Thema Marke, wie, wie wichtig das wird, weil die gehen ja schon hin, und laden ihre Roboter, also die, diese hüpfenden, tanzenden Roboter irgendwie total auf, ne, emotional auf, was ja eigentlich so fast einer Publikumsbrand entspricht, wobei sie das eigentlich gar nicht müssten, glaube ich. Kein Mensch würde sich einen Roboter kaufen, ne?
0: Ja, definitiv. Die machen dann einen super Job. Das muss man einfach so sagen. Und jeder, mhm. ähm, ich sag mal, auch viele Konsumenten kennen jetzt einen Roboter, der in einem Preissegment liegt, den sie wahrscheinlich niemals für ja. zu Hause leisten können. Ja. Ähm, ich glaube, sie machen das auch viel, um, ähm, ich sag mal, als Number nah One Player in dem Bereich im Kopf zu bleiben. Mhm. Und ähm, auch tatsächlich viel für Recruiting und und Talent Acquisition.
1: Aber das ist ja sehr clever, ne? Ja, ja
0: definitiv. Wir können jetzt noch Geld einsetzen, um da ein bisschen mehr zu machen. Aktuell war, <lacht> sind wir da ein bisschen auf Sparflamme
1: noch. Ähm, nee, ich will aber also das Thema Marke ist doch wahrscheinlich für euch nach vorn raus schon auch interessant, oder nicht?
0: Ja, definitiv. Also wir wollen eine Marke bilden. Wir, deshalb haben wir uns auch versucht, einen, ja, einen Namen einfallen zu lassen, der... Ja, im Kopf bleibt, über den man ein bisschen
1: nachdenken muss. Und, ähm, ja, vor allem, wenn man ihn das erste Mal liest, muss man darüber nachdenken, wie man ihn wirklich ausspricht. Ne? <lacht> ja, also, das ist schon, äh, nee, ist, der Name ist cool, Logo ist cool. Also das, das, bin bin gespannt, wie es da bei euch weitergeht. Ja, Ja, vielen Dank. Dann nach vorne raus, wenn man, wann, wann sprechen wir uns wieder? Wann passiert die nächste Runde oder die nächste große News?
0: Also wir haben jetzt erstmal einen ganz guten, guten Kapitalstock. Ähm, das heißt, wir müssten wahrscheinlich erst in zwei bis zweieinhalb Jahren wieder ins Fundraising ja, gehen. Am, am Ende des Tages wird sich, äh, ich glaube, die Sache entscheiden, weil wir in die USA gehen wollen. Also, mhm. ähm, weil dafür brauchen wir, werden wir nochmal frisches Geld brauchen. Und ähm, da wird es da wird's mit, dem, mit dem eingesammelten Geld äh, ähm, definitiv nicht reichen. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt hier die Traction generieren, die wir uns vornehmen in den nächsten zwölf Monaten, dann kann ich mir auch gut vorstellen, ähm, dass wir wieder ins Fundraising gehen ähm, und wir uns dann auch relativ schnell widersprechen
1: dann aber vielleicht nochmal, weil du es jetzt mit den USA auch gerade ansprichst, ähm, und du hast ja vorhin auch schon Osteuropa gesagt ähm, im Kontext von den von den Retouren von E-Commerce, äh, von Fashionläden. Wie ist denn dein Blick da drauf oder euer Blick? Ähm, also verändert sich denn jetzt eigentlich durch Robotik und vielleicht dann auch damit verbunden AI, ähm, dass die globale Landscape nochmal ein bisschen, was die was die Produktionsstätten angeht, weil das, was ihr jetzt, also wir haben ja gerade von Sweatshops am Anfang gesprochen, ähm, auch die Produktion von von äh, Kleidung passiert, glaube ich, größtenteils in Asien, zumindest die günstige Produktion, das könnte ja jetzt alles wieder zurückwandern nach Deutschland und nach Europa oder USA. Ne? Also verändert sich das dann perspektivisch eurer Meinung nach?
0: Definitiv und es muss sich auch verändern. Also wir bei Suits, wir sind ein extrem internationales Team und wir sind die Letzten, die die sich gegen die Globalisierung sträuben. Wir sind riesige Fans von ähm, multinationalen Teams, äh, multikulturellen Teams. Aber was in unseren Augen nicht mehr sein kann, ist, dass ein Billigprodukt wie zum Beispiel ein T-Shirt für 10 oder 15 Euro im Prinzip zweimal um den ganzen Planeten wandert immense Treibhausgase ausstößt ähm, und wir uns gleichzeitig, vielleicht ist Fashion da jetzt nicht das richtige Beispiel, aber wir uns auch gleichzeitig von gewissen Ländern abhängig machen. Wir haben es in der Corona-Zeit gesehen. Denk, denk bitte an die, ähm, an die Masken, an die Ärztekittel. All das wird nicht mehr in Europa produziert und wir müssen einfach zusehen, dass wir gewisse Themen äh, wieder lokal produzieren und ich meine, jeder kennt den Fachkräftemangel und nicht nur den Fachkräftemangel, sondern den Arbeitskräftemangel. Das heißt, am Ende des Tages, wenn wir politisches Wollen dass wir, dass wir ein bisschen unabhängiger von manchen Regionen in der Welt sind, dann müssen wir lokal produzieren und das heißt, wir müssen automatisieren. Und ich glaube, das steht nicht in einem, in einem Konflikt zur Globalisierung, sondern hilft eher dazu, dabei Supply Chains, ähm, Lieferketten effizienter zu machen, ähm, CO2 einzusparen und ähm, vielleicht auch einfach gesünder, ähm, gesünder in Zukunft zu
1: wachsen und zu leben. Was für ein tolles Schlussbild, Super, <lacht> Alex. Dann ähm, <lacht> muss man vielleicht einfach nur noch sagen, da müsst ihr aber auch dafür sorgen, dass mehr als 50 Roboter in den nächsten zwei Jahren äh, gebaut werden. Ne? Da müsst ihr vielleicht dann noch, noch ein Schippchen drauflegen. Aber finde ich, find ich ein tolles Statement gerade noch gewesen. Super.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Jan, für deine Zeit, für die Einladung und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Cool. Ich mich auch. Ich drücke die Daumen. Ne? Bis dahin. Ciao. Bis bald. Ciao. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war also Alexander Blei, Co-Gründer und CEO von Suits. Cool, ne? Also ein ganz tolles Statement zum Schluss nochmal, muss ich sagen. Habe ich so noch gar nicht darüber nachgedacht, dass natürlich Robotik dazu führen kann, dass bestimmte etablierte Produktionsprozesse sich nochmal komplett verändern werden, dass die möglicherweise wieder zurückwandern nach Deutschland oder Europa. Macht eigentlich hochgradig Sinn. Dementsprechend wünsche ich dem Team natürlich alles Gute, denn ich fand das eben super, was Alexander zum Schluss gesagt hat. Fand aber auch das Thema insgesamt wirklich hochgradig spannend und finde es cool zu hören, wie er über die Blauäugigkeit in der Gründung gesprochen hat und dass er im Prinzip die Message gehabt hat, ja, hätten wir gewusst, wie komplex das Ganze ist, hätten wir es vielleicht nicht gemacht macht. Von daher cooler, dass wir es nicht gewusst haben. Ja, finde ich irgendwie auch eine total sympathische Erkenntnis. Ich fand's cool. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich für Robotik oder AI oder für die Textilproduktion äh, interessiert oder begeistert. Dann ist das vielleicht genau die richtige Folge, um mal reinzuhören. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und ja, falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.